0: Dios te bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir justo en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez un hombre llamado Chancleto. Vivía lejos en el campo y había un perro callejero que seguía apareciéndose por su casa. Su esposa dijo Chancleto, debes poner ese perro en la camioneta para que lo lleves al bosque y lo tires allí es donde vive. Chancleto lo llevó un par de kilómetros lejos y lo tiró. Cuando volvió a casa, el perro iba caminando por la entrada. Prácticamente le ganó. Lo hizo otra vez, pasó de nuevo. Su esposa dijo: Chancleto, debes llevarlo mucho más lejos. Ponte a dar muchas vueltas, que se confunda todo. Chancleto manejó más de una hora, entrecusó veredas que nunca había visto antes y tiró el perro. Dos horas después, Chancleto llamó a su mujer y le preguntó: ¿de casualidad puede ser el perro? Dijo, sí, viene caminando por la entrada. Y él dijo, hazme un favor, ponlo en la línea, necesito instrucciones. fíjate con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de que usted tiene un defensor. Todos tenemos personas que vienen en nuestra contra, hacen comentarios negativos, tratan de desacreditarnos o menospreciarnos. Y la naturaleza humana es protegerse y tratar de ponerlos en orden, probarlos que ellos están equivocados. Pensamos que nos tenemos que defender. Después de todo, es nuestra reputación. El problema con este enfoque es que tan pronto usted corrija a una persona, tres más aparecerán de repente. Siempre habrá alguien que esté contra usted, que esté tratando de hacer que se vea mal. Y si constantemente trata de defenderse usted mismo, se distraerá peleando batallas que se supone que nunca debería enfrentar. Y es fácil quedarse atrapado en el conflicto. Pensando que fue eso que dijeron de mí en las redes sociales, voy a mostrarles con quién se están metiendo. ¿Sabe cuánta energía se requiere para tratar de vengarse de alguien? Tratar de probarles que usted realmente es una buena persona, está gastando energía emocional que necesita para sus sueños y para sus metas. Y aquí la clave. No tiene que defenderse. Dios dijo, Él te defenderá. Él protegerá su reputación. No se preocupe por el parroteo, los comentarios negativos. Todos esos son distracciones. Es el enemigo intentando atraparlo para desviarlo, y que pierda su tiempo y energía involucrado en batallas que no importan. Bueno, Joel, estoy molesto porque soy una buena persona. Lo que dicen de mí no es verdad. No importa qué tan bueno sea, con amoroso, amable, honorable, a alguien le caerá mal. Alguien va a tratar de desacreditarlo. Le pasó a Jesús. Cuando estuvo en esta tierra, anduvo sanando a los enfermos, levantando a los caídos, animando a los abatidos. No hizo sino el bien, pero fue acusado falsamente, además malentendido. uno se defendió a sí mismo? ¿Cómo protegió su reputación? Dice en Primera de Pedro, «Aunque nunca pecó ni hizo nada malo, no respondía cuando lo insultaban. Cuando sufrió, no amenazó con desquitarse, dejó su caso en las manos de Dios». Y me pregunto, ¿cuánto más paz tendría? ¿Cuánto más disfrutaría su vida si empezara a dejar sus casos en las manos de Dios? Pasamos demasiado tiempo tratando de defendernos, intentando probar a las personas quiénes somos, preocupados por lo que piensan. Porque usted no deja su reputación en las manos de Dios. Puedo asegurarle que Dios puede vindicarlo mejor de lo que usted puede hacerlo usted mismo. No tiene que contraatacar no tiene que tratar de desquitarse de la gente, convencerlos de que cambien la opinión. La verdad es que algunas personas nunca van a estar a su favor. No importa qué haga, usted no les caerá bien. Su intención es malentenderlo. No quieren ver su punto de vista. No le quieren dar el beneficio de la duda. Bueno, no pase los siguientes cinco años frustrado porque son negativos hacia usted involucrado en una batalla en la que no debería involucrarse. Es hora de dejar ese caso en las manos de Dios. No se preocupe por lo que piensen. No lea lo que digan de usted en las redes sociales. No se ponga como loco pensando cómo puede tomar represalias, cómo puede quitarse de ellos. Bueno, mientras usted se esté defendiendo solo, entonces el verdadero defensor, Dios Altísimo, se apartará y lo dejará hacerlo a su manera. Pero cuando tomamos esta decisión, Dios te entregó esto. No voy a pasar mi vida preocupado por lo que alguien diga, gastando mi energía tratando de cambiar su opinión, molesto porque no les caigo bien. Dios, sé que eres mi defensor. Sé que estás peleando mis batallas. Entonces es cuando el Creador del Universo entra en acción. Cuando la gente lo trate de amedrentar, Dios lo levantará. Cuando traten de hacerlo verse mal, él lo volteará y hará que se vea bien. Hará que usted brille. Eso es lo que pasó en la Escritura con Mardoqueo. Era un hombre bueno y hacía lo correcto. Honraba a Dios, pero un hombre llamado Amán le caía mal. Mardoqueo era judío. No se inclinaría ante Amán ni seguiría las tradiciones de su pueblo. Así que Amán intentaba constantemente desacreditar a Mardoqueo, meditándolo, haciéndolo verse mal, Mardoqueo no se molestó. No trató de desquitarse. Entendió este principio, que él tenía un defensor. Dejó ese caso en las manos de Dios. En lo natural, Amán tenía una ventaja. Trabajaba para el rey en el palacio. tenía una prestigiosa e influyente posición. ¿Qué podría hacer Mardoqueo con esto? Pero una noche, este rey no podía dormir. Le pidió a su sustente que le trajera uno de los libros que tenía notada la historia de la ciudad. Justo sucedió que el rey leyó acerca de una obra que Mardoque había hecho. El rey estaba tan impresionado que la mañana siguiente llamó a Amán y dijo Amán, ¿qué crees que deberíamos hacer para honrar al hombre que ha hecho una buena obra y servido al rey con excelencia? Amán estaba tan centrado en sí mismo que pensó que el rey estaba hablando de él, así que exageró demasiado. Y dijo, rey, creo que deberíamos poner el manto real de sobre este hombre, hacer un gran desfile que marche por las calles de arriba abajo, anunciando cuán grande es este hombre. El rey dijo, Amán, me encanta la idea. Encuentra a Mardoqueo y es justo lo que has dicho. Tú llévalo a marchar por todas las calles
1: y anuncia
0: cuán grande es él. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe cómo proteger su reputación. ¿Por qué no pone ese caso? en sus manos. No pase todo su tiempo tratando de defenderse solo. Tiene un defensor. Dios puede hacerlo mejor que usted. Sabe cómo hacer justicia. Sabe cómo vindicarlo. Es lo que Jesús hizo. No fue respetado. Lo llamaron un fraude, un embustero, un impostor. Pero la Escritura dice, se despojó a sí mismo. Significa que no se preocupó por su reputación sabía que sería malentendido sabía que las personas serían negativas criticonas, que hallarían defectos no desperdició su tiempo tratando de probarles a sus criticadores que él era el hijo de Dios él no anduvo molesto porque los líderes religiosos no creían en él solo siguió corriendo su carrera esforzándose confiando en que su padre resolvería sus casos si lo consume lo que otras personas piensen ¿por qué no me respetan? Los tengo que convencer que crean en mí. Entonces se distraerá y perderá su destino. ¿Por qué no deja que su defensor entre en acción? Dios dijo: Él peleará tus batallas. Él se encargará de sus criticadores. Dios lidiará con esos colaboradores que están esparciendo rumores de usted. Se encargará de ese amigo que está intentando hacerlo verse mal. Dios sabe cómo resolver su caso. David lo dijo así: Salmo 69. Aquellos que me aborrecen sin causa son demasiados para contarlos me atacan con mentiras hacen burla de mí soy el chisme favorito del pueblo es igual hoy en día puedes agradarle a la gente sin causa ni siquiera lo conocen solo pasan a su lado en la oficina nunca ha ido a almacenar con usted nunca han oído su historia sería una cosa si lo conocieran y usted les desagradara pero lo juzgan a la distancia les cae mal porque usted es feliz porque tiene éxito, porque tiene talento, porque es de nacionalidad diferente. Igual que a David, lo atacarán justo por la espalda, tratando de menospreciarlo, de desacreditarlo. Estas son pruebas que todos nosotros pasamos. ¿Se va a sentir ofendido y tratará de corregirlos? ¿Va a morder esa carnada y a involucrarse en una batalla que se supone no debería pelear? Haga lo que es correcto. Ellos no controlan su destino. Son una distracción Intentarlo sacarlo del camino, al involucrarlo en algo que no está entre usted y su destino. Una de las mejores cosas que podemos aprender a hacer es ignorarlo. No le ponga más atención, así es como lo deja, en las manos de Dios. Y esto fue lo que hizo David. Siguió diciendo, me odian, me atacan, se burlan de mí, pero yo voy a seguir orando a ti. Estaba diciendo, no le otorgo tiempo de mi día, yo solo sigo alabando. Bueno, Joel, lo que dicen no es verdad. ¿Qué tal si manchan mi reputación? Le pido que ponga su reputación en las manos de Dios. Él dijo que la protegería. Mientras más exitoso sea, más alto llegue, más gente vendrá en contra suya. Como con David, hablarán de usted sin una causa. Todos lo amaban hasta que recibió esa promoción hasta que se mudó a esa casa nueva, hasta que se casó con esa chica hermosa. Ahora los criticadores han salido de todas partes. Debe dejar que su defensor obre a su favor. Tiene que quedarse quieto y saber que Él es Dios. Es fácil sentirse todo frustrado, pensando cómo se puede usted vengar. ¿Cuál es la mejor estrategia para desquitarse? Le puedo decir, ¿cuál es? Quedarse quieto. Deje el caso en las manos de Dios. Él dijo en Jeremías, «Yo te defenderé. Yo seré tu abogado. Yo tomaré tu caso». Años atrás, Victoria y yo estuvimos en una situación legal. Alguien nos acusó de algo que no hicimos. Sabíamos que estábamos en lo correcto, pero no hicieron una demanda y tuvimos que ir a la corte. Contratamos al mejor abogado que pudimos encontrar. No queríamos alguien promedio, alguien no competente. Queríamos alguien que nos representara, que fuera excepcional que tuviera una gran trayectoria, una gran experiencia y muy hábil. Encontramos un hombre que era justo esto y fuimos a la corte. Victoria y John no tuvimos que levantarnos y discutir nuestro caso, tratar de probar al otro grupo que teníamos la razón, convencerlos de nuestra inocencia. Solo nos sentamos y dejamos que nuestro abogado hiciera todo el trabajo. Argumentó por nosotros, objetó cuando oyó algo que no le gustó, refutó el otro testimonio él era nuestro defensor. Habíamos hecho nuestra parte. Dado nuestra declaración, ahora estaba en sus manos. Era nuestro caso, pero era su batalla. No tuvimos que pelear. Nuestro trabajo era quedarnos quietos. Mientras nos defendía, descansamos, nos quedamos en paz. Y en unos cuantos días se había terminado y fallaron a nuestro favor. Y déjeme le digo, usted tiene un defensor, no alguien que es promedio, no alguien que es mediocre, Dios Altísimo lo está representando. Dijo, yo seré tu abogado, defenderé tu caso y me encargaré de tus batallas. Bueno, yo tuve un gran abogado aquí en la ciudad, pero ¿se puede imaginar tener al Creador del Universo defendiéndolo? No tiene que tratar de probar a las personas quién es usted, ni preocuparse día y noche de su reputación. Se puede quedar en paz se puede relajar sabiendo que no es su batalla, es su caso, pero la batalla es del Señor. La batalla le pertenece a su defensor. ¿Puedo decirle, nunca ha perdido un caso? En vez de vivir preocupado, estresado, ¿por qué no se sienta y deja que su defensor haga su tarea? En Números capítulo 12, los hermanos de Moisés empezaron a hablar en contra de Moisés porque a Miriam y Aarón no les gustaba la esposa que Moisés escogió. Se casó con alguien de diferente nacionalidad. Puedo oírlos diciendo a la gente por qué se casó con ella. No fue correcto, fue un error de su parte, sin parar, atizando el problema, intentando verse mal a Moisés. El verso 2 dice, el Señor oyó lo que estaban diciendo. Cuando estén hablando de usted, no se preocupe, Dios los oye. Quizá usted ni sepa lo que pasa, pero Dios sabe lo que está sucediendo, es su defensor. Y continúa diciendo, la ira del Señor ardió contra Miriam y Aarón. ¿Por qué estaba Dios tan enojado? ¿Habían matado a alguien? ¿Mentido? ¿Engañado? ¿Cometido adulterio. No, esto fue porque hablaron en contra de la reputación de uno de sus hijos. Instantáneamente, la piel de Miriam quedó llena de lepra. Porque Dios toma muy en serio cuando alguien intenta desacreditarlo y menospreciarlo. Usted no debe molestarse. Dios ve lo que pasa. No se cruza de brazos pensando, uy, qué mal. Solo están arruinando su reputación. No, Dios entra en acción. Sabe cómo obtener la atención de la gente. Y a veces hará que estén quietos, que cambien de opinión. Otras veces los dejará que sigan hablando y seguirá promoviéndolo a usted. Mientras más hablen, usted llegará más alto. Ellos creen que lo lastiman. La verdad es que lo ayudan. Dios lo está compensando por lo que están diciendo al llevarlo a nuevos niveles. Es lo que dice la Escritura. Dios prepara mesa delante de usted en presencia de sus enemigos. Esos mismos que tratan de no respetarlo, de oprimirlo, ellos lo verán en una posición de honor, promovido, respetado, y con mayor influencia. Ese es su defensor en acción. Hablé con un caballero aquí en el vestíbulo hace poco. Estaba muy molesto porque su jefe estaba en su contra. Siempre estaba tratando de oprimirlo. Y le dije lo que le estoy diciendo a usted, que Dios es su defensor. ¿No pueden apartarlo de su destino? No iba frustrado tratando de corregir a su jefe. Solo siga siendo mejor. Usted no trabaja para la gente, trabaja para Dios. Deje ese caso en sus manos. Ese hombre regresó a la oficina con una nueva actitud. En varias ocasiones debió haber sido promovido, pero debido a este jefe injusto, fue pasado por alto. Un día, el director general de toda la compañía estaba en la ciudad, y este hombre tuvo que hacer una presentación. El director general estaba muy impresionado con su trabajo. Un año después, una posición quedó disponible que debió haber sido para su jefe pero el director general saltó al jefe y le ofreció la posición a este hombre. Ahora, en vez de tener que trabajar para ese jefe con el que era difícil llevarse, justo se voltearon los papeles. El jefe trabaja para él. Dios sabe cómo resolver su caso. Sabe cómo proteger su reputación. Dicen Salmos, no toquen a mi ungido. Usted es ungido. Quizá está en una situación donde no hay respeto. Gente lo amedrenta y lo quiere detener. Así ha sido por mucho tiempo. ¿Y usted piensa que eso nunca va a cambiar? Prepárese, su tiempo viene. Dios ha oído cada palabra negativa hablada contra usted. Ha visto a cada persona que trató de obstaculizarlo. Igual que con este hombre, la vindicación ya viene, la promoción viene y nuevos niveles vienen. Dios va a hacer que pasen cosas que usted nunca podría hacer suceder. Él prepara mesa ahora mismo en presencia de sus enemigos. Él va a resolver ese caso. Ahora, no iba frustrado tratando de ganarse a alguien que nunca estará a su favor. Su meta no debería ser intentar cambiar la opinión de alguien, convencerlo de caerle bien. Tome esto en el sentido correcto. Algunas personas son enviadas para que les caiga mal. Judas fue enviado para traicionar a Jesús Jesús. Y si a Saúl le hubiera caído bien David, David nunca habría tenido el trono. Porque no todos deberían estar a su favor. Quizá usted está tratando de ganarse a alguien que nunca va a ser ganado. Deje que Dios sea su defensor. Usted no tiene que tratar de vengarse de ellos, desquitarse. Igual que como ese es Dios encargada de sus criticadores. Usted no es el juez, no tiene que corregir a la gente, solo corra su propia carrera con propósito, con integridad, con gozo, y deje que lo negativo le rebote. Mire, a veces pensamos, ay, Joel, si solo pudiera hacer que esta persona dejara de hablar mal de mí, entonces podría ser feliz de nuevo, entonces podría disfrutar mi vida otra vez. Y no pretendo ser negativo, pero alguien va a estar hablando siempre de usted. Alguien va a estar siempre celoso tratando de acreditarlo. Lo bueno es que esa no es su batalla. No se tiene que defender, usted tiene un defensor. Cuanto más libre podría vivir si empezara a dejar esos casos en las manos de Dios, sin pelear batallas que no debería pelear, sin preocuparse por su reputación todo el tiempo, confiando en cambio que Dios la protegerá. Puede decirles esto de primera mano porque estar a la vista pública atrae muchos criticadores. Mientras más influencia tiene, mientras más visibilidad, más es lo negativo que viene también. Pero la verdad es que nunca pienso en los criticadores. Soy feliz, disfruto mi vida, estoy agradecido de estar vivo. Mire, he aprendido este principio que tengo un defensor. Mientras esté honrando a Dios, dando lo mejor, ninguna persona puede pararlo, Mi grupo, mi organización. La promoción no proviene de la gente, viene del Señor. Es interesante. Cuando Jesús estuvo aquí, quienes estuvieron más en contra de Él fueron los religiosos. Pero Jesús no trató de convencerlos ni cambiar su mentalidad. No pasó horas discutiendo de doctrina, ignoró a sus criticadores y solo ocurrió su carrera. Un día criticaron a Jesús por sanar a un hombre en sábado. Él hizo lo correcto pero ellos dijeron que lo hizo el día incorrecto. Algunas personas, sin importar qué haga, no van a estar a su favor. Tiene que aceptar el hecho que no todos van a aceptarlo. No les va a agradar a todos, ni lo entenderán. Y si va a alcanzar a su máximo potencial, tiene que sentirse cómodo, siendo controversial. Si les quiere caer bien a todos, se estancará. Jesús fue la persona más controversial que haya existido. Dos mil años después, todavía hay gente discutiendo sobre él. Tuvo más criticadoras que nadie. Pero la escritura dice, no respondió palabra a sus criticadores. No desperdició tiempo intentando convencer a la gente de quién era él. ¿Cuánto tiempo está desperdiciando preocupado por lo que dicen? ¿Molesto porque escribieron sobre usted en las redes sociales? tratando de desquitarse de ese amigo que lo hace verse mal. Usted no tiene tiempo para toda esa mezquindad. Es una distracción. No está entre usted y su destino. Déjelo entrar por una oreja, salir por la otra, y use esa energía para avanzar hacia esos sueños dados por Dios. No tiene suficiente energía para responder a sus criticadores y cumplir su propósito al mismo tiempo. Lo que sea que emplee tratando de encarcelar a la gente, tratando de probarles que realmente es una buena persona, esa energía emocional que no va a tener para la plenitud de su destino. Nehemías entendió este principio en la escritura. Estaba en lo alto reconstruyendo los muros en Jerusalén. Y había dos personas abajo en la montaña, Sambalat y Tobías. No querían que se reconstruyera el muro, así que gritaban constantemente insultos a Nehemías, tratando de provocarlo a, a conflictuarse burlándose de él, diciendo cosas como Nehemías, si una zorra pequeña caminara en ese muro, se caería. No sabes lo que estás haciendo, no eres un constructor. Día y noche siguieron fastidiándolo. Estoy es seguro de que Nehemías estuvo tentado a bajar y además ponerlos en su lugar, pero era bastante listo para darse cuenta de que eso era una distracción. Lo que dijeron no afectó su destino sus palabras criticonas no hicieron el muro más débil. Estaban tratando de engañarlo para que perdiera enfoque y él se involucrara en algo que realmente no era importante. La verdad es que todos tenemos zambalats y Tobías. La mayoría de quienes vienen en contra nuestra son meras distracciones. Los comentarios negativos, el irrespeto, el insulto, son carnadas intentando tentarnos para sacarnos del camino. La buena batalla de la fe no es tratar de enderezarlos. La batalla real es mantener su enfoque, no distraerse ni enredarse en cosas que no importan. Si Nehemías, si hubiera bajado de ese muro, todos sus hombres, hubiera pasado unos días lidiando con Zambalat y Toías, toda su gente, podría haber ganado la batalla. Pero el muro probablemente no se habría terminado. Tiene que preguntarse usted mismo si me involucro en este conflicto. Si demuestro estar en lo cierto y si les gano esto, ¿voy a avanzar algo más hacia mi destino? ¿O solo he alimentado mi ego? Hice esto solo mi carne sentirse bien? Haga lo correcto. Su tiempo es demasiado valioso, su destino demasiado importante, su tarea demasiado grandiosa para involucrarse en batallas que no importan. Siempre habrá zambalats gritando insultos, siempre habrá toías tratando de hacer que se enfade se agite, no se preocupe. Usted tiene un defensor. Quédese quieto y sepa que Él es Dios. Déjelo pelear sus batallas. Dios se encargará de sus criticadores. Y es interesante, cuando nehemías estaba construyendo el muro, estaba alto en la montaña. Los criticadores estaban abajo. El principio es, cada vez que responde a sus criticadores, usted se debe bajar. Cuando se empieza a defender, tratando de probar a la gente quién es, deja el lugar alto y desciende a su nivel. Cuando usted sabe que tiene un defensor, cuando sabe que Dios peleará sus batallas, entonces hará lo que Jesús y no responderá a sus criticadores. Hará lo que Nehemías y se quedará en la montaña para poder enfocarse en lo que es realmente importante. Quizá hoy usted necesita volver a subir esa montaña. Los criticadores siempre estarán allí, personas que no lo entienden, gente que nunca va a estar a su favor, estoy pidiéndole que deje a Dios ser su defensor. Ponga su reputación en sus manos. Dios ya ha preparado la gente correcta que estará a su favor, la gente correcta que lo severá y ayudará a impulsarlo hacia su propósito. Pero aquí la clave. No desperdicie su tiempo intentando convencer a la gente incorrecta. Solo corra su carrera y siga honrando a Dios, siendo mejor. Si hace esto, yo creo y declaro que Dios está por resolver sus casos. Ahora mismo está preparando esa mesa en presencia de sus enemigos. Lo va a vindicar, promover y lo llevar a la plenitud de su destino en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. Me gustaría darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, queremos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar.